0: Zdravo. To je podcast večerove rubrike Gremo na kafe, v kateri se z Mariborčankam in Mariborčeni pogovarjamo o Mariboru, delu in življenju v mestu obdravi. Na kavo smo povabili nekdajnjega smučerja in trenerja Mateja Lunežnika, ki sedaj dela kot psiholog. Od športnih copat k kravati, tako v razponu svojega dela pravi Matej Lunežnik. S psihologom, mentalnim trenerjem smo kavo pili v njegovem stanovanju v hiši pod kalvarijo, Ob koncu pogovora pa se nam je pridružila tudi njegova hči, ki se, kot drugi otroci, med epidemijo šola nadaljavol. Matej, lonežnik, pozdravljeni na kafeju. Hvala, da nas gostite v svojih prostorih. za kot so lokali eh, zaprti, pred pogovorom smo se zmeljili, da se, da se tikamo. Tako da, ja. eh, pa sem ja. že začel, ne, drugače. Eh, kakšno kavo si, si nam skuhal? Jaz yes, <laughs>
1: Eno domačo, samo zaz ni pa ne bi jo prodal. <laughs>
0: ne, ne. Malo
1: sem premalo naredil, kar se me modilam. A drugače pa, malo jaz to miksam, pa imam uh, neke svoje recepture v časih, ko kdo prije, pa skuham kao, rečem, ki si to, kak si to naredil, kak je dobro. Samo danes mi ni ravno prečeo. Ja, ta lepa, neki pač taki štajerski koktejl, bom rekel. No.
0: Ok, meni se zdi super, tak da hvala no za no, zato, da smo lahko uh, pri vas. Kje smo malo nam razloži, malo nam razloži ta prostor uporabljate tudi kot del svojega dela?
1: Jo, ja zdaj to je naše zdaj smo tušte na olimpijske no, novim stanovanju, super placek, tam je res tak bom reko topl, všeč mi je. Tu delam ja, tudi športniki z mam svetovalnice tukaj, tak da, ali pa tudi če prijekakka družba se tudi sedamo, ker je ta ključno,
0: ima neko toplino prostor. Okej, okay, um, prosim, če če našim poslušalcem poveš, kaj v bi bistvu se vse počneš, kaj je tvoja profesija eh, preberemo mm -hmm. na spletu, mentalni trener, svetovalec, kaj, kaj vse zajemo bi v bistvu tvoje delo.
1: Ja, ja se čestim pošalim, da iz, eh, Športne, iz športnih copad v kravato, ne? E, tak da delam bistvo, več delam s podjetij. No? Bistveno več predavam podjetij, e, skrbim za pomoč v stiski zaposleni, to se pravi, v podjetijih možnost možno zaposleni, da pokliče na brezplačno številko in dobijo neke vrste pomoč v duševnih stiskah, kar je zdaj Seveda je še toliko bolj, rekli, priporočljivo. Drugače tudi, glede na problematiko v podjetjih, predavam na različne teme, večino, makar se tiče stresa, pa na kak način si pomagati, ali pa kak priditi fokusa, kak biti bolj učinkoviti, najti motivacijo, komunikacija, vodenje, te klasične teme. bom rekel, mislim, da je to zelo zanimivo, dan danes se to kar prielo po podjetjih, ne, iščejo te možnosti, da se zaposleni na tem področju izobrazijo. Drugače pa delam tudi, s športniki veliko, ne, sam sem bolj športnik po duši, včasih tudi uh, bil sam tekmovalec, pa smučar, uh, pa trener, potem zdaj pa delam že nekaj časa na tem področju, tak, da je potovalka doma, ne. V, v omari je lepo zaprta, da ni pred sobi, tako prej, ko sem bil trener in dela bolj na tem psihološkem področju, športniki, ne, tako, da. Okay. Um rekel, da je kar že dosti šlo skozi moje roke v teh zadnjih 12 letih.
0: Ok, prednj gremo k, k temu najbolj aktualnem ne, z delom, um, kot je že um, omenil. Kak fejz pomembna je kava za, za ne vem, neko mirnost, pa ja. za neko boljše počutje. Je to pač seveda odvisno ja. od človeka, ne? ampak vseeno, zdaj kavo pijemo samo doma, prej smo hodili piti na poštno, na glavni to Ja, ja.
1: ja gledaj, zdaj kava je pač vsakega posla me odvisno. Ne? Zdaj eni pravijo, da ne pije, eni, eni lahko spije, preden gre spati. Mm. Jaz tak povem za sebe, ne? meni recimo kavo naredijo, uhuhu. Jaz tudi, če grem na high coffee, da naredim malo reklame, ker si mi zelo res dobra kava, sem pol tak celi dan, kot da bi bil zaljubljen malo, ne, tak dobro se počutim. In kava ima zelo pozitiven učinek na mene, ne smejo pa sve prej spiti, ker pol sem še po noči zaljubljen, ne, to pa pol ni dobro
0: zaspanjen. <laughs> Okej, okay, tako da v bistvu je, odvisno, kot si rekel, odvisno od človeka, ja, ja, um, ampak začerajemo. Zdaj kako da se kad pijemo v družbi, ne? Mm. Zaj nam pa mogoče te družbe malo primanjkuje Pažate, da imamo težave v tem času s tem, da je naše življenje socialno krokrnjeno.
1: No za če bi rekel, da ne, ne, pol bi mogoče da sem spal zadnje 3-4 leta. ne? Definitivno, mislim, kako je reči, ne? Zdaj jasno, da to zelo vpliva na vse nas. Ne možeš niti, ne samo da ne na kavo, ne na praktično nič, kar si prej počel več man. manj. Razmočno izprehod, pa še to moš zdaj paziti, s kom se dobiš na kak in tako. dalje. Tak da, vse to jasno vpliva na ljudi. koli imaš neki bomo rekli, prelom svoje dnevne rutine, je to neka sprememba, ko pač vpliva na tebe. za pač še to Pogojeno s tem, da ne veš, kaj bo, pa te malo strah za sebe, pa za svoje svojce, pa služba, pa rata, ta, pa vse živo je, zdaj je tu problematika, pa je lahko to potem zelo, zelo negativno in ja, vpliva zelo na ljudi, ne? ljudje so bistveno bolj napeti, negotovi. gotovi, manj se tudi družijo in sva človek je socialno bitje, ne, mi smo na nek način preživeli zato, ker smo začeli formirati skupnosti, ne, ne vem, koliko tisoče let nazaj. Ne? In tako smo na nek način preživeli v tem nekem uh, boju ne? evolucijskem, tudi z ostalimi vrstami, ki so bile mogoče v tistem trenutku bolj uspešne od homo sapiensa. Ampak glede na to, da so se družili, so organizirali neke skupine med sabo, so si pomagali in na ta način je naša družba bomo rekli, tudi preživela, tako je ena izmed funkcionalnih oblik vedenja, socialno vedenje, ki pa zdaj, glede na to, da ti je vzeto, jasno, da to vpliva na vsakega.
0: V te kdo pokliče, kako to spremeniti, rešiti, ali iskati celo neke alibije. ok, se res moram družiti, lahko povabim nekoga k sebi, ne vem, so dogajajo te stiske čist take neposredne.
1: Ja, dosti je tega, dosti. Glede na to, da pač um, svetujem, da imam telefonsko linijo za podjetja, določena, kar kličejo zaposleni in imajo stisko. Seveda si želijo, želijo se družiti, želijo početi stvari, ki so jih prej in to potem vpliva negativno na njih in zaradi tega so, bom rekli, kar pod stresom, ne, jasno. In to pogledno potem vse skupaj trpi, slabši se odnosi v družini, učinkovitost na na mestu pada, tako da je potem tu vzadej kup nekih problemov in ja, ljudje bistveno, bistveno več se zdaj v tem času naslanjajo na te oblike pomoči in mislim, da je tega še dosti, dosti premalo.
0: Um, ne samo to, ne, da nam manjka nekega, pač neke, nekega druženja tudi, um, težave v ne vplivajo na, na ljudi. Um, kdo bi recimo morajo biti tisti, ki, ki, ki usmeri ljudi ne vem, po pomoč, so to delodajalci, so to ne vem, družinski člani, ki opazijo pred drugem, da, da nekdo ima težave, pa jih moče skriva. Um, Kako kak to reševati, na koga bi morali apelirati ne, v teh mm, trenutkih, mm, da to mm. se to reši.
1: Ja, definitivno. Zdaj, če se pogovarjamo z tega poklicnega vidika, je, bi, bi to moral delodajalec prepoznavati. Ker dejstvo je, da ljudje imamo težave, imamo stiske. Po veliko raziskavah smo Slovenci eni izmed tistih ki najbolj močno doživljamo neke vrsti stres delo na delovne mesto. Ne? Celo drugi bi naj bili v Evropi in... Um, Zdaj, lahko si zakrivaš oči, pa misliš, da tega ni, lahko pa jim pomagaš in z tega vidika bi morali delodajalci razumeti, da zaposlen se znajde v stiski in ko se znajde v stiski, če nima se na koga obrniti, bo na nek način ta težava lahko prerasla v neko duševno stisko, duševno motnjo in sva duševno motnja vodi vse tja do depresije ali pa izgorelosti in to je pol za delodajalca velika izguba, če se zdaj tako kvantitativno pogovarjamo v denarju. Ne? Kaj še šele kvalitativno, da zgubiš nekoga, ki je na delovnem mestu dobrovolje oziroma, ne bom se ma dobre volje, ampak je učinkovit, se dobro počuti, bomo rekli, zdrav in takrat lahko daje svoj maksimum. In ti to rabiš kot delodajalec. Če pa tega ni, pa jasno, da škripa, ne? na tistem mestu škripa, pol je pa še drugi, pa tretji in lahko imaš zaradi tega zelo, zelo velike probleme in Mislim, da bi tega moralo biti bistveno več, ker se da zelo, zelo dobro pomagati. Ne? In ja včasih rečem, ko imam predavanja, pa jim dam recima en kozarec zapred, pa reče, da se to ni tak težko. Pa rečem, pa držite za en tedna, ali pa dva tedna, ne? pa pa na enkrat ni več tak lahek. Tako da ni što s tem, da je nekaj lahko, ne? e, ampak je što s tem, kako dolgo, moš to držati. In tu ta, bomo rekli, srednji stres, je veliko krat zelo, zelo velik problem. Tisto, ko ne moreš za vsak dan nekomu povedati, kaj, bi rekel, daj stisni zobe, daj, no, pa se bodo. ne. Ampak tebe pa grize, te moči vsak dan in to potem lahko vodi do tega, da prija lahko do resnih, resnih težav.
0: Um, pa še, mogoče, to je za povdariti, težave z depresijo, z igor, izgorelostjo, so bile prisotne že pred pandemijo, ne. Ja. To je zdaj se skupaj še samo poslančilo. Ja, to bo, je za Mogače, če se malo vrneš nazaj, se je že pač, ne, za razliko, ne od desetih leta, pa v zadnjem letu se je to že dogajalo, pa se je to po res povečalo ali ne, lahko bi se o tem mi pogovarjali že februarja, ne, pred pandemijo, ne, je bilo to opazno, sprememba?
1: Ja, 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 definitivno, že zadnjih, Deset let je to zelo v porastu, ne? to se pravi, depresija postaja bistvo. ena izmed najbolj pogostih oblik bolezni, ne, ne samo v Sloveniji, tudi nasploh v svetu ne? in prehiteva te kardiovaskularne težave, tak da ja, je v porastu ne? in zdaj pa še toliko bolj, ne? zdaj pa... <laughs> Zdaj pa še tisti, ki so mogoče prej malo reševali te stiske s tem, da so šli kam ne vem, na fitness ali pa plavat, ali pa da so se s kom podružili ali pa so koga poklicali, zdaj pa še tega ni. Ne? Zdaj pa maš polno teh ukrepov, ne veš, kak bi se obrnil včasih, ne, um, jaz sem zadnjič sanjal ponoči, da sem šel brez maske mesto, sem tako zvitro se zbudil, sem klical jelkota, sem se upravičil, ne ker te je že strah, ne veš, ki si kaj naredil na robe, komu si mogoče kaj slučajno dal, ne, kako bolezen, in dejansko smo v nekem takem negotovem času, ko praktično ne veš, kak sploh konec koncu se zaščititi. Gledajmo za te okrepe, ki že trajajo, en tri tedne, en mesec, pa je praktično ta, ne, nivo obolelih še vedno zelo, zelo visok, torej, kje zdaj fulamo s temi okrepi, kaj se zdaj dogaja, ne? ker okrepi imajo nek svoj namen, ampak namena očitno ne izpolnjujejo. torej, nekaj tu ni ok. Ne? In uh, jaz razumem, mislim, prvi sem zato, da se moramo zaščiti, da moremo se čuvati, da, uh, ja, ne, to, to so resne stvari, ne? ampak, po mojem mnenju, Je treba zelo smiselno okrepe zastaviti, ker če bomo se samo branili, pa če bomo se samo ščitili, jaz še nisem slišal, da bi povedali po radiju, ne vem ali pa po televiziji, koliko pa na dan morate vi zdaj prehoditi, da boste imunski sistem dvignili, da boste vi potem boljše prenesli potencijalno bolezen. Se pa ni samo COVID na tem svetu. Ne, se nismo bili za do covid pa zdravi koribe. To se pravi, mi moramo skrbeti za sebe, mi ne moramo se samo braniti, ne. In recimo 12 tisoč korakov, primer na dan pomaga zdraviti depresijo. To so, to so zdravilne zadeve, gibanje. Ne? Zdaj pa, nihče tega ne reče, še celo veliko gibanja so nam vzeli. In to pogledno mi imunsko smo slabši. Ne? In sveda zato smo bolj skloni potencialnim boleznim, ne samo covidu in tako naprej. In te logike, po mojem, neodobravam, da se samo brani. To je vojna. Ne, to, kaj se zdaj dogaja na nek način vojna, ampak če se šti samo brano, če bo se samo skriva za obzidjem, ja kak bo zmagal vojna, če te boni skos napadali. Ok, čakam cepivo, ampak mislim, da to ni edina prava poda. Da moramo bistveno bolj skrbeti za sebe, da bi morali imeti neke oblike, Na drugi strani ja, okrepi v zaščito, pa v restrikcijo se strinjam. Ampak na drugi strani tehnice more biti tudi okrepi, ki bodo krpili zdravje, ali pa vse spodbujane v to smer. Ne, ne moremo se samo obraniti, pa igrati na obrambe. Moramo tudi napadati, če hočemo zmagati. Ne. In tu se mi zdi, da, da tega pre manjka. Predvsem pa, predvsem pa se mi zdi, da so tu najbolj navdaro otroci, ki hodijo tu v šolo, prve tri, štiri razrede, ki ki so še premali, da bi veseli skozi računalnikom ne, in res rabijo družbo in si bistveno teže na tem abstraktnem nivoju razložijo, kaj se dogajajo so pač konkretno, logični. oni bi radi se družili, oni bi radi šli ven in tu pa se mi zdi, da delamo zelo, zelo veliko škodo. Da, um, mislim, da bi bilo treba te zadeve bistveno bolj uravnotežiti, da bomo tudi napadali, pa se krepili, ne pa se samo ščitili, pa se branili.
0: Ok, si že, torej, eno od teh možnosti, kako lahko sami napadamo vse skupaj, ne, teh 12 korakov. Je še kaj takega, čist, kar lahko vsak od nas doma naredi, ne vem, pokliče enkrat na teden najboljšega prijatelja, Kaj so te stvari, ki bi nam vseeno olajšale te dneve, ko, ko čakamo, da se bo stvar rešala?
1: Dobro, zdaj, jaz bom tak čisto odkrito povedal o take situacije, ne vem, kdaj je bila v zgodovini človeštva, da bi se praktično cel svet zaprlo in uh, zdaj tu reči kaj pa kak, ne, pa dati neki babiči na svet, um, po mojem ni dovolj. Ne. Uh, jaz mislim, da smo zdaj v nekem takem stanju, če lahko malo analogiram, na neko športno situacijo. Recimo maš športnika, ki trenira 4 leta za eno olimpijado in zdaj mora ona tisti dan, v tisti uri, v tistem trenutku dati vse od sebe in jasno je pod neko napetostjo, pod pritiskom. In tu smo zdaj mi, ampak mi imamo vsak dan neko olimpijado. Vsak dan se malo nekaj spreminja, uh, vsak dan... Uh, je nov izziv, moreš iti skozi dan, moreš si organizirati delo doma, moreš poskrbeti za otroke, ki delajo šolo doma, uh, moreš tudi za sebe konc konco. V pritiski, napetost, poleg tega vsega skupaj, da smo v neki nevarnosti, je toliko velik, da smo, za moje pojme zdaj, z tega biološkega vidika, podobni situaciji kot športnik, na dan tekmovanja. Ampak mi imamo to vsak dan. In zdaj pa kaj dela športnik v maulimpijado? Ja, športnik ne pride, pa zjutraj se zbudi, pa se zobe umije, pa gre na tekmo. On se ogreje, pustimo, da je treniral prej štiri leta, ne, pa se fizično priprava za tekmo. On se fino ogreje, pa se pripravi, se taktično pripravi, se, bomo rekli, mentalno pripravi. In tako dalje, on se za vsak nastop pripravi. Mi pa mislimo, da bomo poklicali prijatela ali pa lunežnika, psihologa, ki nam bo zarekel: čiro čirole, čarole in za bo to vse skupaj fajn in bo zgino, ne, delati moremo. Zjutraj, ko vstaneš, se moš pripraviti na ta dan, kak bo šel skozi, kak boš čim bolj učinkovit, ker bist bistveno manj bo potice, ko je bilo prej, če boš si jo naredil, hvala Bogu, ne, ampak treba ta pritis držati, In zato pa moraš se znati malo zvečer pripraviti. Potem se moreš, mogoče zjutraj jaz pač imam neki svoj ritual, zjutraj naredim par nekaj vaj, da si rečem, kako bom danes funkcioniral ker drugače bi na mene tudi to vplivalo. Jaz, da imam vsa ta znanja psihološka, me to nič ne pomaga, da nisem da jezen, ali pa da ne znorim, ko ne morem iti kam, ali, ali, ali pa kaj tak podobnega. ne. Češ kaj hočem reči. Torej, moje vidik je, da si moreš Pomaga tak, da boš nekaj naredil v tej smeri, da boš začel bolj pozitivno dojemati neko situacijo, ampak to lahko narediš samo praktično. Ne samo, da ti veš, da, da je dobro pozitivno razmišljati. Ne. Možeš narediti nekaj za to. plevelo raste, feno, samo od sebe narediš ga zalivati. pa moraš vsak dan obrezovat, pa jih delati. Ne? In to je, to je moje sporočilo. Za te čase moreš delati na sebi sam in tako kot neke vrste športnik se vsak dan pripravi, da boš ta dan zgural, da boš na nek način prišel kolikor se le da učinkovito skozi to obdobje. Jaz upam, da bo tam potem Maja zopet nekoliko se to umirlo ali pa s temice pivi ali ne vem, ne? ampak zdaj pa ni čarovnega recepta, da boš ti malo šel na kavico z Jožecom, Pa boš šel s Frančekom nekaj malo pomala pa na trgate, pa boš ti srečen, ne, po mojem ne. Taki časi so, da moreš bistveno, bistveno več delati na sebi, ampak res praktično. Kaj drugače boš deležen vse te porcije negativnosti, ki nas obdaja in se boš skuhal tako rak in enostavno maš lahko hude težave, tako kot vidim, da jih okolica ima.
0: Okay, um, Zdelajte šport, športniki, um, tudi za njih je letošnje leto nenavadno. Ne? Težavno v bistvu, za olimpijski športi so dobili zamaknjeno uh, olimpijado, katero se nekateri pripravljajo štiri leta in eni športi so imeli pol sezone, v bistvu brez tekmovanj. Um, kaj se dogaja z njimi, kako rešujejo uh, te stvari, kako sodelujete, v bistvu, kaj počnete?
1: Ja, zdaj, tak je, no, tisti, ki so res vrhunski, pa so na najvišjem nivoju, ne, tisti, mogoče, to vse skupaj, ni toliko prišlo, eh, bomo rekli, na skrižko, pa tisti, ki so mogoče na poti, ne, ki so malo mlajši. Tem se je praktično vse ostavlo. ne, tudi tekmovanja, Tako da, za temi, ki imajo še naprej tekmovanja, recimo, bili smo v Rolanga Rojo, pa smo bili pač Mehurčko, to je relativno z tega tekmovalnega vidika potekalo normalno. Ne? Mhm. Tudi recimo mnogo prva liga poteka normalno, med tem, ko ostale lige oziroma mlaje za mlajše selekcije, pa se ne nič ne dogaja. Tako da, tukaj Najbolj na strade je zopet mlajši. V izpad
0: generaciji verjetno.
1: Mlajši, tisti, ki so v razvoju, tisti, ki le vlagajo v sebe. Ne? Mm. če veš, kaj hočem povedati. So tisti, ki so zdaj v funkciji napredka. Tisti, ki so se na nek način že formirali, mogoče bi še imeli najmanj problemo s to situacijo. Ne? Ti, ki pa zdaj rabijo, rabijo vsak teden, rabijo vsak dan, ko vsako uro, da napredujejo, pri teh pa je zdaj problem ne? in tu vidim, da, da, je, da je veliki spad ne? oziroma, da je teh športnikov, ki se tudi javljajo, bistveno manj. Um, sva, spet odvisno od športnih panok, enem mogoče še vedno potekajo, druge pa malo manj, ampak uh, tu je ta problem, zopet ti mlajši, mislim, da potegnejo najbolj kratko. Na.
0: Ok, da se še malo dotaknemo, Maribora. Um, vi ste tukaj pod kalvarijo simpatična lokacija. Ja, Maribor tak, če, če pogledamo za neko življenje, čim manj stresno, do, dober, mislim, dobro mesto, pravo mesto, ne, ob reki, je, pohorjo in vsem skupaj.
1: Ja, to je zdaj tako, to, to je relativno. Ne? Se je že Ivo Andrič je rekel, zakaj sem moral celo svet prehoditi, da sem bilo, da najlepša pot od mene pa dogostilna, ne. da to je odvisno pač od vsakega posameznika, ne, kako to uh, svoj domači kraj dojema, tako da itak si takrat, ko si doma, si najbolj srečen. In po mojem mnenju uh, je bolj pomembno, kako si ti narediš življenje sam, ne. Če si srečen v sebi, če malo si znaš ta plevel obrezovat, potem si lahko srečen kjerkoli. Ali si v Domžalah, ali si v Mariboru, ali si v Kopru, ne. Če pa ne, pa si lahko na Mauriciju se pa zelo hudo hudo potrti. Ampak sicer pa mislim, da je Maribor fenomenalno mesto, da nudi ogromno možnosti. Uh, rad imam ljudi, rad imam ta naš način življenja, tak da uh, bom rekel, da za mene z mojega vidika ne, Maribor najboljše mesta.
0: Ok, rečimo, ki Riri, svetoval, se eno lahko svetovali, da na tem področju uh, lažje ocenite, uh, je nekaj normalnega to, da se v nekaterih stvarih, stvarih res vse skozi kregamo, ne vem, zdaj je zaprta koroška, pa sta dva tabora, ne? pa vedno, ko pač neka tema se razdelimo in potem to gonimo v nedogled, če, če tak rečem, ne? Mm. je to nekaj normalnega? No,
1: zelo normalno, ne, žalost. <laughs> <laughs> Moram reči, da pač naši možgani so tak narejeni, da biste na bolj negativne stvari spremlja, ne, ker je to logično, da gleda, če ne bi, če ne bi bili bolj pozorni na potencialne nevarnosti in teh potencialnih nevarnosti je potem vsaki dan lahko kol, želiš, če jih sva opazuješ, ne, in pač enkrat je koroška cesta, drugi je oni trg, tretjič je sosedo, ograja petič avto in tako dalje, ne, tako da, na žalost je to normalno, Bi bilo pa mogoče dobro, da bi naredili kak ne vem, team building mesta, ne, recimo, to jaz, jaz mi dolgo že nazaj idejo, da zakaj so samo team buildingi v podjetji, zakaj ne bi naredili team building za celo mesto, ne? Ja, to je dobro vrešanje, imam par idej, ne? ampak dalo bi se narediti in da bi se malo povezali, da bi videli, da v bistvu smo si, vsi dobri ljudje, da vsi dobro hočemo, samo da imamo različne interese da je treba pač, kdaj pa kdaj je, kak svoj interes oče malo postiti na strani za interes skupnega mesta in mislim, da bi nam potem bilo bistveno bolj lepo, predvsem pa bi gledali na to kot na naše mesto, kot neko priložnost, da se
0: razvijamo, ne pa kot možnost, da je kaj narobe. Okej, okay, če se si živi, vi želite v Mariboru, vaša želja za Maribor? He, več igrali
1: za otroke, to. Evo, zdaj imamo otroke in to je res, bil sem, ko se vozimo na Kreto, vedno skozi Srbijo, zelo malo mesto, Vladičin Han, tam je bilo 74 igral. recimo tu v parku, jih je samo 14, ne. Kamorkoli pridem, tudi po drugih mestih v Sloveniji, moram reči, da imajo bistveno več igral za otroke in to pa je res nekaj kaj me boli in razvoj otroka je ključen, ne potem pri oblikovanju neke osebnosti in sva dobrega državljana in tako naprej meščana. Tak da mislim, da na tem področju bi mi najbol, se mi zdi, da bi bilo najbolj potrebno, da bi otrokom dali več možnosti za neko gibanje v naravi, več nekih oblik igranja in več nekih zanimivih igralj. Če gledamo tu gamlic ne, čisto če zmeja motorik, motorik part, to je, je fenomenalna je zadeva. Uh, ne za zakaj ne mogli imeti tu Mariboro približno neka takega, ne? mm. Tak da to, če bi kaj pocukal ne? koga, ki je za to odgovoren za rokavbo, Mariboro bi ga zaradi tega.
0: Hvala lepa za, za vaš
1: čas. Evo, prosim Miha, hvala za tvoje zaupanje, pa upam, da še, še kaj na kavo. No?
0: To je bil podcast večerove rubrike Gremo na kafe. Pogovarjali smo se z Matejem Lunežnikom. Jaz sem Hedač, pod tem imenom me najdete na Instagramu, Twitterju in Facebooku. Do zanimivih večerovih vsebin dostopate s klikom na wc.com.